0: Bueno, el tema mío ahora, el tópico que quiero hablar, es eh, acerca de los altibajos que, que todos tenemos en nuestra vida, subidas, bajadas. Tenemos eh, todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ansiedad, depresión, eh, pánico, eh, miedo, es parte del, del viaje, ¿no? En, en lo que es la vida es un viaje, el viaje de la vida. Eh, todo eso tiene una utilidad, todo eso tiene un porqué y tiene una utilidad. Tal vez no se lo podemos encontrar en el momento que nos está ocurriendo, y solamente lo importante en este momento es sobrevivir, seguir adelante, sobrevivir, pasar el momento. Y tal vez pasan años, años y años y recién le encuentras un sentido, a lo mejor cuando han pasado varias décadas de que, de que alguna cosa te ha ocurrido, ¿no es cierto?, Um, en el momento que nos ocurre, podemos tener eh, a nuestra mano diferentes armas que podemos utilizar o diferentes instrumentos que podemos utilizar para salir de ese trance, ya sea un trance emocional, sentimental, económico, eh, eh, en fin... Familiar. Muchas veces puede ser que utilicemos un instrumento económico, puede ser que tengamos amigos que nos prestan una mano. Uh, muchas veces podemos utilizar una terapia, podemos utilizar um, la familia, podemos utilizar medios económicos, como decía, para, para salir de esto, podemos usar, podemos utilizar la distracción eh, un viaje para salir de esos trances podemos utilizar eh, en fin diferentes elementos que están afuera de nosotros y agarrarlos en la medida que tenemos la oportunidad de poder de poder hacerlo y en cierto modo es lo más lo más eh, digamos lo más instintivo, lo más a veces fácil y lo más eh, rápido, tal vez, y lo menos doloroso. Eh, por ejemplo, eh, voy a ir tocando diferentes situaciones en las que yo en mi vida me he enfrentado a situaciones en las que he utilizado diferentes... Eh, instrumentos para salir de esas situaciones difíciles y, y las voy a ir contando. Probablemente les sirvan a, a alguna gente o a lo mejor a otra gente a algunos les sirven, a otros no, o por lo menos a mí sí me sirve también. <ríe> eh, y en todas estas situaciones, yo lo que me he dado cuenta es que lo único que me ayudó y que recién ahora me estoy dando cuenta es sentarme al frente de una pared en blanco o una pared en negro o una pantalla en negro apagada o sentarme frente a una persona y mirarla a los ojos y hablarle con el corazón o ponerme frente a un espejo mirarme en los ojos y buscar en mí misma la solución a eso. Es lo único, lo único que te puede ayudar en el viaje de la vida. Lo demás son instrumentos que te pueden ir llevando a encontrar una solución o encontrar un camino para encontrarte con vos misma. Pero son un camino, una vía. Pero si vos no llegas, a, no llegas a encontrarte con vos misma, a, a enfrentarte, a mirarte a los ojos a vos misma, o mirar a los ojos a tu hija, o mirar a los ojos al problema que tenés al frente, entonces es cuando, si vos no llegás a ese momento, es cuando no vas a conseguir superar ese, eh, ese escollo que tienes en tu vida ya sea algo real que es tanto real, es tan real si es algo emocional como si es algo realmente un problema material eh, ya sea que te quedaste sin trabajo que no tenés dinero o que o que un problema sentimental um, que te peleaste con tu novio que tu novio se fue con otra que eh, que tu hija eh, no está contenta con las amigas que tiene, que eh, lo que sea, que no te gusta tu figura corporal. En el momento hay diferentes cosas, que te, instrumentos que te pueden ayudar, pero llegada la hora de la verdad, el objetivo verdadero, el objetivo real de ese viaje que estás haciendo en tu vida es que vos encuentres tu propia verdad y que vos misma soluciones eso haciendo un viaje hacia uno mismo. La única forma de solucionar las cosas es encontrando la verdad en uno mismo, encontrando eh, la verdad, la lucha con uno mismo y la aceptación, o no, aceptando algunas cosas y cambiando algunas otras que uno no acepta y cambiando algunas que te das cuenta que son las que te están ocasionando este problema. Problema, el que sea. Por ejemplo, uno de los momentos claves en mi vida que eh, cuando tuve 16 años yo me enfrenté a, a una anorexia cuando todavía en el mundo no sabíamos lo que era la anorexia porque me vino eso, esa enfermedad que recién ahora puedo hablarla, pocas veces lo he hablado en mi vida y y muchas veces no lo pude hablar porque hasta sentía como si fuera vergüenza de hablar de esto vergüenza, culpa eh, que me sobrepuse a eso, sí, me sobrepuse podría decir que lo superé, podría decir que me sirvió eh, claro que me sirvió, me sirvió me sirvió para tener una alimentación saludable toda mi vida, para eh, tener una, una vida, unos hábitos de vida saludables, practicar deporte regularmente eh, y una alimentación básicamente saludable. Y más allá de todo eso, también me sirvió para criar o tratar de criar a mis hijas en una alimentación relativamente saludable, en lo que se puede, y en unos hábitos de vida saludables, haciéndoles practicar deportes y una vida balanceada, digamos. Pero más allá de todo eso, eh, lo que más me sirvió de, de todo esto, de, de ese trance, no es que, um, que aprendí que, bueno, en ese momento el instrumento que, que, me, que me ayudó fueron eh, básicamente mis padres. Mis padres que se dieron cuenta, tampoco tuvo un grado muy severo de anorexia, y mis padres se dieron cuenta de, de lo que me estaba pasando y aparte de ponerme comida, toda la comida más deliciosa que podía haber en, en mi ciudad, aparte de eso, que claro, pobres, me producía el efecto contrario, o sea, cuanto más comida me ponían delante más rechazaba yo. Lo mejor que pudieron hacer fue llevarme a un terapista, el terapista... Prácticamente no existía en ese momento la anorexia. Pero me ayudó porque fue buscando dónde estaba probablemente el, el problema, ¿no? Eh, porque eh, ese problema era un síntoma de algo más. Entonces, eh, eh, la enseñanza de todo eso fue que yo creo que realmente... Eh, bueno, fui controlando la enfermedad y salí de eso en poco tiempo. Pero eh, afortunadamente no me, no me afectó tampoco mucho en mis estudios, hice muchos cambios en mi vida que me ayudaron a madurar en unos aspectos que realmente, eh, a lo mejor intelectualmente, estaba eh, muy avanzada, pero emocionalmente era una una persona tal vez muy inmadura, entonces eh, haciendo los ajustes que, que hizo falta en mi vida fue lo que me ayudó a poder, eh, a poder superar eso en cuanto, en cuanto balanceas tu vida en, lo, en los aspectos intelectual, emocional y, y físico, es cuando cuando tu vida empieza a entrar en armonía. Probablemente eso llevó años, años en, en producirse, ¿no es cierto? Pero, bueno, los síntomas afortunadamente desaparecieron pronto. En poco tiempo no tuvo grande, re, gran repercusión en lo que fue mis, mis notas académicas y, bueno... Eh, no hubo un culpable, son cosas que, que nos van pasando en la vida, en el viaje de la vida y muchas veces no hay una culpa, son cosas que pasan porque nada está bajo control en la vida, las cosas ocurren y, y lo, que, lo que pude sacar de todo esto es eh, la aceptación de mí misma y, y, y el por qué me ocurrió esto, yo creo que... ¿Y el para qué? ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy por hoy me doy cuenta que lo más importante de, de haber pasado estas... Eh, esa experiencia es poder um, transmitirles eh, a mis hijas eh, la confianza eh, y la, eh, en, su propio, en su propio ser, en su propia persona en su, y la importancia que tienen ciertas cosas que no son... Eh, Ciertas cosas que son, no son tan importantes. Um, no, no es que quiera minimizar el aspecto físico de la persona, la importancia de eso, pero darle la importancia que corresponde. Porque, ¿qué pasa si, si de pronto un día te mueres y te diste cuenta que, que viviste pendiente de tu, de tu aspecto físico? que no disfrutaste de, de un, no sé, de la rica comida, de hacer de un día ponerte a hacer cupcakes con tus hijas, que eso es parte de la vida. La vida no es solo eh, y no estoy descubriendo, como digo siempre, no estoy, no es que esté descubriendo la, la rueda, ¿no? Pero de darle a, a, a nuestros hijos un lugar Um, no, no a nuestros hijos sino al darle a las cosas la relevancia que tienen que tener darle a las um, eh, priorizar priorizar sería el término priorizar cosas y relativizar otras eh, darle valor a las pequeñas cosas de la vida y eso es lo más importante, es una de las cosas que a mí me ayudó cuando, eh, cuando he estado mal, cuando estuve casi to tocando fondo, el darle valor a, a la mañana, a despertarte, que es uno de los momentos favoritos del día, levantar, levantarte por la mañana, eh, que es una cosa que disfruto muchísimo y tomarme el café y sentirme que estoy viva. Y, y tomarte el café por la mañana preparar una comida hacer una torta eh, estar cocinando y que mis nenas vengan a comer y que prueben dulce de leche y que comen chocolate y que coman papas fritas si de cuando en cuando lo quieren eh, y por supuesto también ¿no? el balance entre lo que es una vida saludable y lo que es no saludable, cuando te obsesionas con lo que es lo saludable, que dejas de disfrutar, dejas de disfrutar el, la hamburguesa del McDonald's o una cosa que tenemos acá que se llama chick fil disfrutar eso, disfrutar de la comida en familia, eh, la comida y la bebida, en familia y con amigos, y, y dejar de estar tan controlada todo el tiempo eh, hay que vivir vivir, vivir significa eso ser, ser libres y relativizar relativizar todo y una cosa que es para mí súper importante es enfrentarme a mí misma enfrentarme a los demás, mirarlas a los ojos a mis hijas cuando hay un problema y es lo único que es capaz de cortar una situación que no puedo resolver con los instrumentos que tengo alrededor mío, por ejemplo eh, una situación que, que he tenido que, que enfrentar también es eh, nosotros hemos tenido que muchas veces, eh, por ciertas circunstancias, mudarnos, cambiarnos, y, y sí, es, es duro eso, es duro, eh, es duro y bueno, y uno trata de compensar en esos momentos, darles los gustos a los chicos, a ver qué querés te regalo esto, te compro esto, vamos para acá, distracciones, therapy, terapia, psicólogo, lo que sea, con tal de, 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 de pasar esa situación. ¿Y qué es lo que más te ayuda en ese momento? Lo que más te ayuda en ese momento es enfrentarte, enfrentarte a la situación y decir, bueno, vamos a sacar algo positivo de esto, de este viaje que tenemos que, de este viaje de la vida que tenemos que hacer en este momento. Y por ejemplo en el caso mío de, de las mudanzas, ¿no? eh, aquí viene eh, por ejemplo el tema de las escuelas, que es lo más doloroso de tener que, de tener que mover a mis, a mis hijas, porque en el caso mío es como una, yo ya lo tomo como una aventura una aventura, un aprendizaje, un conocimiento, algo que disfruto casi podría ser. Pero eh, en el caso de las chicas es diferente. Y voy encontrando eh, cuando me voy enfrentando a los diferentes eh, problemas que me, que me supone esto de tener que mudarme en este caso, por ejemplo, eh, le hablaba a las chicas de que lo bueno de esto es que yo, por ejemplo, volviendo a mi pasado, eh, yo me enfrenté a que bueno lo que se me presentó a mí en la vida, porque lo que digo, muchas veces no elegimos. Entonces yo, desde pequeñita, excepto cuando tenía tres años, iba a una guardería, <ríe> que tengo todos buenos recuerdos de la guardería, excepto... Um, alguna niña que a lo mejor pegaba o pinchaba que probablemente mi hermana se acuerda de eso y algunos otros también se pueden acordar de eso eh, pero dejando de lado eh, esa guardería donde iba eh, siempre estuve en la misma escuela desde los cinco años hasta cuarto año, que entre unas cosas y otras, y en mi proceso de tener que madurar emocionalmente, decidí pasarme de una escuela privada a la escuela pública, mixta, porque la escuela mía era solo de niñas. Entonces, eh, lo que yo le decía a lo que vino a mis hijas, le digo que por lo menos ellas tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Eh, yo no me encontré en esa oportunidad de poder empezar de nuevo porque, eh, porque siempre, estuve en, eh, siempre estuve en la misma escuela. No pude, eh, hasta el último, que bueno, eh, creo que fue el último año de, de bachiller o escuela secundaria que me cambié. Entonces, eh, ellas se enfrentan a, a esto, pero tienen la oportunidad de cambiar. Han cambiado varias veces de escuela, entonces ellas mismas pueden presentarse de una forma diferente, siendo siempre las mismas, con un, ba con un bagaje de experiencia que ya han adquirido en, 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 su, en su escuela anterior, en su vida anterior, en su ciudad anterior... Y tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Esa es eh, una de las ideas que me vino a la cabeza. Y creo que fue realmente productivo. Porque eh, en todas las escuelas encontramos escuelas, trabajos. Eh, encontramos un grupo tóxico, un ambiente tóxico. Y a veces el cambio, el cambio nos hace bien porque a veces no encontramos los instrumentos o los elementos o a veces justo coincide que, que, que nosotros cometimos un error, entramos con, con el pie equivocado y de pronto en vez de ser amiga de esa niña que estaba queriendo ser amiga tuya al lado tuyo no, vos querías ser amiga del grupo de las chicas populares, esas chicas líderes, esas chicas que son las mejores deportistas, esas chicas que son las ricas de la clase, esas chicas que tienen las mejores casas, las mejores ropas. Y tal vez ese puede ser un problema, ¿no? que has entrado con el pie equivocado. O no, o... O, o tal vez no tal vez te hiciste amiga de de las, de las de cualquier chica y bueno y te diste cuenta que esa amiga eh, te traicionó y que se, se crea un ambiente tóxico y de pronto tenés esa oportunidad de, de decir bueno mira me voy a mudar voy a cambiar de escuela puedo empezar de nuevo eh, Volviendo a los, eh, a los grupos tóxicos, es importante, hay una cosa que quiero decir, que yo le decía a mi hija de las escuelas, que muchas veces sentimos esa necesidad de estar en ese grupo, en ese grupo, en ese grupo de las chicas populares, ¿no? de las chicas líderes. Eh, y los otros días le dieron a una de ellas, ella es muy deportista, yo estaba observando y le dieron un premio. Y mi hija lo tomó como algo, algo natural. Le digo que están en esa crisis de que no soy suficientemente linda, no soy suficientemente flaca, no soy suficientemente... Eh, nunca es suficiente entonces yo le, le decía a mi hija le digo mira eh, cuando yo iba a la escuela probablemente yo era esa niña que a lo mejor está sentada ahí al lado tuyo que que ni se iba a imaginar para vos recibir un premio es normal y ya te lo esperabas pero a lo mejor yo me considero que sí, que era una buena deportista, pero no era la mejor ni por casualidad. Y, y no me y nunca me esperaba un premio. O sea, ya no tenía las expectativas de recibir un premio ni de ser elegida por, por, la, por la maestra de educación física o por lo que fuera. En, no me lo esperaba. Entonces le digo... Mm, le dije a mi hija: le digo, pensá en esa niña que está ahí sentada y ella ya sabe que no le va a tocar. Le digo, o sea, ponete en el lugar de los demás también y pensá, qué afortunada que sos vos. A veces, y a veces es eso: la, esa niña que está sentada ahí. Quisiera ser la popular, la chica que recibe el premio, la chica que tiene, um, que es la líder. Y muchas veces la líder quisiera ser la otra, la chica que está sentada ahí, o, o a lo mejor no quiere ser porque ni siquiera se le cruza por la cabeza a esa otra compañera que está sentada en, en las gradas con ella. Pero a lo mejor esa niña tiene menos conflicto y esa niña no se da cuenta de que ambas posiciones tienen sus pros y sus contras. Ambas posiciones tienen... Eh, todo es relativo, todo es relativo. Pero a lo que voy con esto es que es importante... Eh, a veces enfrentar las cosas, mirarlas con los ojos abiertos, abrir bien los ojos y poder ver la realidad, poder ver la realidad y decir qué es lo que tengo que cambiar, qué es en este momento lo que le tengo que hacer ver a estas a, a esta persona y bueno y la terapia en parte en eso ayuda porque es lo que te hace darte cuenta pero a veces eh, te lo pueden dar todo servido, podés tener eh, todos los instrumentos a tu alrededor, pero si no sos vos misma la que enfrenta la situación, no, sa no podés salir de eso. Es como cuando... Eh, creo que es una elección de tu vida, que se nos va presentando en el día a día, día a día, día a día, incluso cada vez que te levantás y pones el pie en el suelo y salís de la cama, es una elección, es una elección tu estado de ánimo, es una elección la forma en que vos ves la vida. Vos podés elegir ver la vida con un color rosa, con un color, con un cristal amarillo, con un cristal negro, con un cristal azul o con un cristal naranja. Es una opción. Eh, y es una opción a veces recrearte en un estado de ánimo eh, y cortarlo y si no te gusta enfrentarte a él y decir ¿por qué me estoy sintiendo así? quiero cambiar esto y si no lo cambio si no lo puedo cambiar si no soy capaz de cambiarlo ¿por qué? y volver a enfrentarlo, ponete eh, ponete al frente de una, de una pared blanca de una pantalla apagada ponete al frente de un espejo ponete con los ojos cerrados pensando cómo sin nada absolutamente nada que te interrumpa porque la verdad está en uno y y eso es uno mismo, pensando en uno mismo, es la única forma que la vas a encontrar. Mirando a tus hijos a los ojos y diciéndoles, eh, hablando con ellos, enfrentando cada situación juntos. Y utilizando tus experiencias de vida, es como, como más vas a poder ayudarlos. La, la, única, la ayuda está en uno. Uno puede utilizar los instrumentos que tiene alrededor, pero la única ayuda es uno mismo. Lo demás son instrumentos que nos pueden ayudar, pero uno mismo es el que va a encontrar ese camino.